0: Ja, hallå där basketvänner och välkomna till BC Luleå-podden med mig Max Vik, och som vanligt vid min sida David Kesonilsson. Hur är det David? Nej, det är bra idag. En, en bra, dag. En vad bra dag, dag. Vad har du gjort idag? Nej, inte så mycket. Var du på jobbet då? Ja,
1: Ja, lite sådana grejer.
0: Här till lunch med mig och ja. <laughs> sånt trevligt som ja. man gör. Precis. Idag har vi ju... Det är väldigt roligt att presentera dagens gäst för det är ju en basketlegendar eh, som har varit med och startat upp eh, basketgymnasiet i Lule, hela Luleå Basketcentrum, rörelsen här i, i Lule och det är även vår gamle tränare David. Ja. Jan ja. Anders, Jan på Eriksson, välkommen.
2: Tackar så mycket. Tack, tack. Det ska bli spännande där.
0: Är det ditt första poddframträdande? Ja,
2: jag har aldrig pratat i podd.
0: Men radio är det ni.
2: Radio kanske jag har varit med, med, men podd låter så exklusivt.
0: Ja, det, <laughs> det är i princip samma sak. Ja, det är, det, det är, ju det <laughs> det är samma sak. Har ja. varit mycket längre. Ja. Mycket längre? Ja, så alltså långa grejer som pågår och så lyssnar längre. Ja, man kan längre. lyssna, ja, man kan prata. Inte så mycket reklam Nej. eller? Nej. Framförallt inte här.
1: Nej. Vi har ingen som vill sponsra. Är det någon som vill sponsra får de faktiskt sponsra, Ja, ska vi säga? Frisör Eva? Eh, inte jättestor omsättning, så att hon kanske
0: vänta ett tag på det. Ja, det är Davids mamma Nu Ja, jag... det vet, vet, vet. Ja, du. Ja. Hon har klippt Nise. Ja. det har man gjort. Ja. Det man barnbarnas. Det är bra. Berätta lite hur du, du har gjort mycket genom basken. Hur, hur är du engagerad idag?
2: Idag så hjälper jag till Gladans juniorer
0: mm.
2: med Karim som är en hängiven hand- basketmanagerplan som värvade mig i somras och hjälpa till och så gör jag det fortfarande. Okej. Okay. Det är rätt kul. Det är rätt kul tycker jag att få vara aktiv som tränare. Sen hjälper jag ju gym i stilers lite grann. Det gör jag.
0: Mm. Gladan säger du? Det är, när du hade oss då var det höken. Jo då var det höken. Det är inte det
2: övergående. Men samtidigt så håller jag på höken egentligen mot det. Alltså, de får lära sig glada vad vi gjorde i höken. Och okay.
0: det är en ja Så sakta men säkert så blir glada när lite... De lite blir mer och, och mer åt höken. Ja.
2: De flyger åt det hållet. Ja.
0: Det kan man ju undra dem.
1: Det är kul.
2: Ja men äh, det är kul för de vill ju en del vill ju ganska mycket och en del vill lite mindre. Men en del vill Kul, kul. Hur gammal är du nu? Det är från årskurs 1 på gymnasiet till årskurs tre.
0: Mm. De är så, just det, de är och Hur gammal är du idag? Ja, jag har gått ut gymnasiet. gymnasiet? 81 år. 81. Känner du att du fortfarande har drivet inom det?
2: Det tycker jag. jag alltså jag är egoist där för att jag känner ju att jag mår gott av att gå. Jag har ju varit i hallar hela livet och får jag inte gå i hall så känner jag mig inte. Ja. Det, 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 det är lite egoism i det där att jag vill vara där för min egen, mitt eget välbefinnande på något sätt. Ja, det
0: är inte så konstigt Nej. Om man har varit det hela livet. Vi ska göra som vi brukar göra. Då, vi brukar backa bandet. Först har vi lite snabba frågor om som händer nu. som backar vi bandet och, och tar från början helt enkelt. Mm-hmm. Så då, då vill jag egentligen bara fråga, hur blev du engagerad i basket från första början?
2: Jag förstod att den frågan skulle komma och då så började ju faktiskt när jag gick på realskolan på något sätt, då spelade vi ju korvboll. Och det här var ju början på 50-talet då kan man säga. Och jag tror vi hade en lärare som hette Åke Svan och vi fick spela korboll för honom. Men han började nämna lite grann att det här kunde då spelas på ett annat sätt som heter basket och så en, har jag en äldre bror som köpte en basketbok när jag var 15 år en basketbok som är en gammal bok med nyckelhåll straffområden och passningar underifrån och, alltså den skrevs i 1932 <laughs> ja. och, och det var ju nästan eh, basket blir olympis 36 mm. så att det var ju före före olympiaden. Men jag läste den där boken så jag stryk under varenda rad i den boken och är med nästan boken utan till.
0: Mm.
2: Och det som passionerade mig då det var att de, man hade X och o. Jag spelade lite schack, det gjorde man på den tiden. Mm. Vi spelade ganska mycket schack på råskolan Och då tyckte jag att det var som att spela schack. Man flyttade spelare hit och dit. Och det var det som inspirerade mig först med basket att man kunde manipulera så mycket
1: mm. ja, Det är mer kontroll till i fotboll till ja.
2: exempel. Sen har jag ju när jag är åt ett år nu Så har jag upptäckt att Nu är det inte XO som, som gäller Nu är det varje spelares egen skicklighet som gäller Så att XO är underordnade på något sätt I mitt huvud i alla fall mm.
0: Vad var det första uppdrag du tog dig inom sporten?
2: Det var när vi började, då hade jag kommit upp i gymnasiet och då började jag lärde känna Karin Marken då som blev en jättegod vän. Också basket, väldigt, basket, väldigt intresserad. Och vi, vi började träna basket på Västra skolan som nu är kvarteret Örne. Och hade skoldagsträningar. Och vi hade ett damlag, kare och jag tillsammans då som... Med Hilda Hassler. Just det. Mamma, inte Alltså vad heter mamman? Hildas mamma. Ja, nu är det Birgit, Hassler. <laughs> Birgit Hassler. Birgit Hassler. Okej. Hon var i det laget. Ja. Okej. Okay. Och sen så tränar vi på lördagar. Vi gick ur skolan på lördagar. Usch. Och så ja. tränar vi och så badar vi i Bastu. Det fanns Bastu på Nya Västra. Och sen så gick vi på heja på, på kvällen, Det var ju skoldanser. Ja.
0: Var. När, när var det här då? Vad snackar vi? Ja, det var ju kanske 50, 50 män år. Mm. 53,
2: 50, 52, 53, 54, någonting där. Mm.
0: Hur, hur mycket hade hon hunnit börja hända i, i Luleå med basket? <hör> vi spelar ju
2: basket. Vi spelade det fanns ju på seminariet. Seminariet har ju Länets första landslagsman, Olle Geltman. Det var ju Luleå hade lag, Luleå Högra Amina Lärverk hade lag. Vi, till och med Sunderby hade basketlag. Så vi hade som en intern skolserie där vi spelade och matcherna kunde bli... 32, 27, och sånt där. Och det spelar på seminarie, som jag Vet ni vad den Har ni varit inne där. Mm. jag, tror, inte jag varit inne där
0: nu. Mm. Nu tror jag inte var inne
2: där nu. Det där är ju den klassiska baskelokalen i Luleå, där det verkligen började. Mm. och Jag brukar titta in där när vi gör våra promenader rikte och jag och, och det är nostalgiskt det hänger ju korgarna kvar där och det, så att gymnastiken, gymnastikförening har ju den nu mm-hmm. men eh, jag är lite sugen på den på något sätt den är klassisk seminariet var ju ganska duktig Olle Bjältman, Lasse Asa mm-hmm. var ju duktig basketspelare men, men då var det skollag alltså då var det skollag Hur, för... det fanns ingen förening det kom då senare Lasse Sjö där bilder i IFK, de började spela ifk Lule ja. Och eh, då är vi lite längre fram i tiden. Eh, IFK hade lag. Eh, IFK hade lag då när jag kom tillbaka från GC. Men innan det så måste jag säga att Lira hade ett bra damlag. Okay. Och det bästa damlaget då när vi gick på gymnasiet. Lira hade vi i gymnasiet i på 50-talet kan man säga. För att göra det lätt. Så var det Gylljens IF. Som ligger inom Backe. Något sånt över Karisålet. Ja. De var rätt duktiga av någon anledning. Och så Lira. Lira.
1: Det var fotbollsföreningen som startade basketsektionen? Ja, det var
2: en basket i Öster.
1: Men när började de ploppa upp de här... Vi kan ha första som basketförening?
2: Eh, ja, Ljub- Norrbåtens första basketförening var ju botsejs näs iep.
1: Vad? Boc- ni läste,
2: KG Asa, ni vet med Korgi Asa. Jag mm. Ja, han har ju skrivit ett, 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 ett lite historik när förbundet fyllde 25 år,
1: ja.
2: som ni borde läsa. Det står om det hela hela där tillblivelsen kan man säga lite mm. Mm. Ehm, Sen när jag kom tillbaka och började jobba i Gammerstan så då hade IFK ett lag på utgående och de erbjöd mig att ta över det laget. Men jag ville inte. För att jag ville vara i som och bygga upp något eget. Och när jag började där då fanns det ingen basket kan man säga i stafeln, då var en IFK nedlagt. Det var en driftig ledare som, jag kommer inte ihåg förnamnet, men han hette Bengtsson i alla fall, Jobbar på Tullverket. Men det kom några killar som spelade i IFK då till oss i Gammerstad.
0: Och mig om jag har fel, var du involverad i fotboll innan det här eller i samband med det eller hur var det? Eh,
2: då, när jag kom, direkt när jag kom tillbaka från GSI och började jobba här så blev jag värvad av unga IFK. Okay. Så jag fick vara med och bygga upp unga IFK på Gärdan då, Bursjövska Gärdan mm. där nere, med Rune Schelin och, och det var jag i, sen blev jag värvad till LSK i division 2 då, när, efter 1966 kommer jag ihåg. Mm. Så fotbollsintresset kom före, basketintresset Jag spelade ju fotboll. Nej, jag kan inte säga att det kom före. det var... Men eftersom man hade ju spelat fotboll. Och sen så spelade man ju band och sen till och med isocker man spelat. Och handbollen försökte vi en gång också spela i IFK. Men det var så tråkigt, jag sprang på en kant och aldrig fick jag bollen. Och fram och tillbaka med mina strutarna där. Det var inte så kul. Nej så vi gjorde ju allting på den tiden men man hade ett kolossalt intresse för idrott mm. men just den där boken triggade mig i basket
0: då mm. var jag till ett instick där och jag och David hävdade att världens bästa basketspelare hade, de hade gått in i, en, i vilken handbollserie som helst och dominerat på en sekund
1: Ja, det, ja jag vill nog ja gott om jag...
0: med lite träning lite ja. regel att ja, träna ner. träna ett halvår och... Men jag,
2: jag, kan komma, jag kan
1: på ett sätt stödja
2: för att när vi tränade när vi hade kommit till Gammerstrå tiden och till och med till och med att första året gjorde var här då var det gammersdag. Mm. Ja. då tränade vi ute i Bergnäset och Alvik Alvik ja. hade han då. Och de hade träning då efter oss. Och sen så ville Joel, han tyckte att pojkarna sköt, så Joel han skulle skjuta. Han tog ändå ur båden och sköt Skjuta igen den där pojkarna. Mm. <laughs> så det stämmer på något sätt att, att, att han kunde skjuta hårt, Joel om ja. alltså. mm. mm.
0: mm. 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 ja, Man fantiserar någon gång med, ställa att stävla 20 km som linjespelare. Ja. Vad ska de göra då? Det är ju kört. 160 kilo och sånt <laughs> ja.
2: sen amerikaner kan ju det. De kan ju genom baseball så kan de ju skjuta.
0: Ja det är klart. De har ju den. De har, den. De har ju rörelsen
2: mm. helt och hållet. Ja. Så det var ingen stor händelse för jord att skjuta.
0: <laughs> <hör> 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 när, när startade ni upp Lure Basketcentrum och hur gick det till? Mm. <hör>
2: Det var väl mitten på 70-talet Ni, ni, ni jag, jag är inte sådär säker Inge Marie har ju varit min Han kan all historia
1: jag var Det var i samband med att alla Men, alla men jag på. kan ju ta
2: det om Jag kan ju berätta litegrann ber, alltså, När jag började i Gammelsdagen Så var det Inge Marie 13, 14 år, 13 år. Och när vi bildade första Basketsektionen så kom han in som kassör Så att, så att Jag hade Skolpojkar i den åldern i en sektion och det var Åke Larsson och det var Inge Marek Åke är ju han på den tiden var han styrelseproffs alltså. han är ju det fortfarande och Inge Marek han är ju ett proffs alltså han kunde redan som 13 åring var han är en perfekt kassör han har alltid varit det och sen så pråkar vi lite grann om hur han då... Han, han blev ju coach då när han var 18 år. Jag tvingade honom ta hand om damlaget. Då. Han var ju väldigt duktigt entusiast. När Ingemar är oersättlig för denna basketsport i denna slag. Han kan allt. Han har gått igenom allt.
1: Mm. Mm. Han har varit med Han också.
0: Ja, ja han, han är, alltså, är fortfarande. Men de,
2: de där killarna, åker och Ingemar, och, det är så
0: roligt att de har funnits där alltid
2: det är fantastiskt.
0: Jag mm. skulle säga så att Ingemar är fortfarande... Han sköter ekonomin i BC Luleå, Idag. Mm, mm. Det är kul. Men när det gäller Luleå Basketcentrum...
2: Ja, då, då, hur, då, då tänkte vi så här att... När vi var i Gammelstaden så var det närmaste hem, När man skulle spela träningsmatcher så var Ume. De hade basket på. Kalle Lindelöv hette en gymnastiklärare som är där i känna där, som vi umgicks i baskesammanhang. Vi åkte dit och de kom hit och sånt. Och så bildade vi höken. vi bildade bråken. och gammarstorn heter falken, så att det skulle vara fågelnamn. Och när vi då, tanken med det var ursprungligen att vi skulle ha egna matcher nära. En egen konkurrent. Och det skulle bli en förening kring varje högstadieskola. Den idén byggde vi upp. Och egentligen så började vi började med att spela basket på skoltid. fick vi i hg har ni inte hört talas om. Nej, det är Nej, HG-kuppen det började innan kan man säga för då fick jag, det fanns ju någonting som heter Lude skolidrottsråd man hade ett idrottsråd på kommunal nivå som ordnade kurser i utförsåkning och skidåkning och bådspel tillsammans det var ju som en skolidrott varje skola hade en idrottsförening och så Hågekuppen var en som var sekreterare, som jobbade på skolkontoret som heter Gunnar Hägberg. Och så fick vi igång den i Hågekuppen. Och så visade han inte på vad han skulle kalla den så han änd- ändra på det där. Hägberg Gunnar Hågekuppen. Och ingen visste hur Hågekuppen stod. Nå, men vi spelar mot Örneskolan till exempel. Det var ju bara hockeykillar och Berghurskolan. Men utifrån det då, det var embryot att bilda höken. Att bilda den här, här föreningen. Och då när man bildar höken så får inte en sån som, som Rune Karlberg glömmas bort. För han var ju den som idén kanske kom från, från mig många gånger. Men Rune gjorde jag. Rune Gjorde Höken och Håkan Yllepeg gjorde Gladan och Bråken fick, det var ju bröderna Karlsson och, och Ove Karlsson. Och det var ju tycker jag det bästa vi har gjort i Luleåbasketsäten. Luleå ja.
1: ja, det hade ju inte, alltså basken hade ju inte, enligt
0: mig i alla fall, kunnat vara så här stor om inte det där. Nej, nej.
1: det där därför det är folk på läktaren. Mm.
0: Och det är ju intressant för det där är ju med, med lag för de, de många stadsdelar, i alla fall stadsdelslagen inom, inom eh, samma stad, det är fortfarande ganska unikt i Sverige.
2: För det är basket. väldigt unikt och J.P. har ju försökt sprida den när han jobbade. Mm. Och det borde ju spridas idén.
1: Ja, man kan ju tänka hur basken hade mått i typ, i Stockholm om man hade haft
0: någonting som liknande sånt här. Det hade ju kunnat göra bra. Mm. Um, när det gäller det här Försökte ni göra något liknande i Uppsala eller? För du har varit involverad i, jag, i ja, jag,
2: Nej, Jag läste ju ett år i Uppsala innan jag gick i Karri läste där också Då startade vi faktiskt KFM Uppsala okay, Ihop så. med en tandläkare då, eh, Som hjälpte oss Och K5 lokalen Ligger bredvid Fyresån Ganska mitt i stan Och där så lyckades vi röja ut stolarna, det var tack vare Lasse Heinz, han där som var skatledare också och han tyckte vi skulle ha basket där uppe så vi... vi åkte till någon verkstad där utanför Uppsala som vi hade ritning på korgar och ställning och de byggde det, så satte vi upp det och så hade vi träning där, startade vi k Uppsala och det var bara Norrbåtens killar först som läste och sen så, jag försvann ju mycket tidigare från Uppsala än, än Karre. Men jag var jag bodde ju, jag gjorde militärtjänsten nere så jag bodde ju när jag gick i ECI bodde i Uppsala också. Så det var ju fem år så fyra
0: Okej, okay. det var så pass ändå. Ja.
2: Och Karre bodde längre. Och Vi blev ju hedersmedlemmar, Karre och jag, när de fyllde år. Just det.
1: Mm. Det är stort. Mm. Ja, det kan man väl förtjäna om att med och grundade så sådär. Mm.
0: Men jag tänker på, som vi pratade om, Lulebasketcentrum här hur, hur mottogs den där idén när den presenterades först? och Var det, var det hela den nej, biten? Såg det nej, ut? Nej, det, det, det mottogs
2: ganska väl. Det var ju positivt. Enda nackdelen var att de trodde att... att eh, eh, det var någon organisation som bildade- som skulle tillsätta tränare. Och överallt så föreningarna- slåttade lite grann kanske- och trodde att någon annan skulle göra någonting. Men det fick man ju- motarbeta så att de fick göra själv. För varje förening- det, det var ju- varje förening skulle vara stark. Vi tänkte så här- då bildades ju planje också en gång i världen. Och när man hade- Samtidigt hade Riksidrottsförbundet kommit ut med ett idrottsprogram. Eller som var idrottott eller vad det hette. Jag kommer inte ihåg. Där man då skilde på arenaidrotter och breddidrotter. Att det var bra att ha en arenaidrotter som lockade folk. Och sen bredden de skulle få idosmän och spelare som kunde komma upp i den här arenanivån det var första programmet som jag minns det var något jag läste före det också, som talade om att det var fint att vara arena och då tyckte vi att då kunde vi ha ha planerat basket eller elitverksamhet för sig och de här under, för att eliten kunde gå i konkurs men basketen kunde leva själv det var en, en tank sen höll vi faktiskt i plan jag gå i konkurs en gång i tiden var det slut på 70 talet mm. men då kom Tore Savander in och han har gjort enorma insatser Tore Savander, jag brukar räkna det är basket före och basket efter Toren det gäller elit elitverksamhet och Tori lärde ju Lasse också kan
0: man säga okej, okay, det var hans mentor Ja och han,
2: han, han utbildade oss. Och i anställdes ju av Inge marek och jag. Ja. Jag var 28 år. Jag var, jag var ju uppe i Jelle, var det, och höll klinik för i Läse Ja, okej.
1: Okay. <laughs> ja. Men när ni började starta föreningar och, och höken, om höken var först, var vars ifrån kom idén med fågelnamn? Var idén med
2: fågelnamn var att man skulle. Man skulle ta det om för barnen att man greppar en basketboll som en rovfågel tar. Och då kom det rovfågelgreppet. Man skulle ta
1: pedagogiskt.
2: <skratt> 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 det, <var, skratt> <skratt> det var jo det var det det var, det var tanken. tanke.
0: När baserade gymnasiet när när kom det då?
2: 84. Men då hade vi faktiskt börjat 82. Jag har ju till och från varit i Baskervårdförbundet och då var jag i Och det var, då började vi i förbundet uppvakta kommunen. Och då fick man ju hjälp av Micke Herkel. Då Sanda var ju lite äldre. Och Micke Herkel då hjälpte oss och han kom hit och pratade med, med, med politikerna. Men det var ganska tufft att få det. Det var en skolstyrelseordförande som inte ville ha elitverksamhet. Men då var ju Köhler kommunalråd. Och det var samtidigt som det är Stålberg 80. Och, så han, han sa att all, all, ja, alla lampor vi kan sätta på Lule ska vi ha. Så han körde över skolstyrelsen.
1: Ja, det bra. Ja, och
2: det, vi fick ju bra stöd av folkpartiet där Göte Pettersson var ledande här.
1: Det är Lena Nyström Om man... Pappa mm-hmm. okay. Om man tittar på BG idag Och BG 84
2: var... 84 började vi ju BG Då fick vi ha bara Sex elever per kön Vi var 12. stycken Och det var ju också då att Vi hade inte många timmar Och jag jobbade hade timtid och så, men vi hade Ole Sjöberg som, som rektor och han hjälpte till väldigt mycket. Och det växte in mer och mer i skolan. Och sen ökade det år efter år. Till det nu är, hur många år sedan 84? Det är ju ni som kan matematik. Så det är
0: tre år. Ja, snabb matte. Ja, och, och, och
2: då är det ju... Då är det ju då... Alltså hur många anställda. När jag slutade så var det fyra gettiskt anställda. Och nu är de hur många som helst. Och vi, vi hade då ett avtal. Politikerna sa så här att för att vi ska ha det här så ska det vara två eller tre lokala barn. Så då. För basken var vara så stor i Luleå tyckte de redan då att vi måste ha lokala platser. Och det fick vi också av förbundet. Så det skrevs ju in i, i kontraktet att vi hade tre lokala platser. Men det är ju borta nu, det har ju tagits bort. Och då kan man ju säga att Nio ersätter det. På något sätt.
0: Hur ser du på hela den utvecklingen som ser ut nu med Nio-verksamheten? Jag är lite
2: skeptisk där. Om det inte är bra underlag i, 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 om inte volymen ungdomar så kan Nio alltså vara någonting som dödar resten vi fick den kritiken när BG startade också varför ska vi ha BG då dör ju de andra mm. men då var det fler utövare så
1: mm. finns ja, det är storligt,
2: nästan mm. inga juniorlag runt mm. men det fanns ju vi hade ju La Liga juniorer för några år sedan kom ihåg. Ja. hur många juniorer var det då? Ja, då var det var mycket Ja. nej vi var i alla fall
1: Ja. ja, ja. nu är
2: det inte så mycket Nej, och då det är det ju ett stort bekymmer där, att volymen minskar
0: Ska du säga det att La Liga var ju en turnering för juniorlag i Luleå Så mm. mm. nog sent på säsongen Eller gjorde de
1: det? Ja, ja. och
2: bägge elever fick de med ja. mm. La Liga, LLA, det var ju då att det stod LLA på resväskorna när man flyg på kallar. Precis
0: ja. mm. Så Ska du få en stor fråga här då. Vad är det största du har varit med om inom basket?
2: Ja, det som man minns mest jag får säga, det var när vi vann första SM. För då blev jag kallad ner till en TV. Norrbottens TV. Där, som var där det tekniska nämnden nu är. Där borta. Då ringde de och sa nu måste du komma ner och prata om det. <laughs> det var stort tyckte jag. Mm. Och det var roligt. Väldigt roligt. Sen har det nästan jag får säga, blivit en vana.
1: <laughs> ja, där, I början var det mycket i alla fall. Sen har det gått några år nu. Men,
2: men, men i, 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 när det gäller idrott så där så, så, så om man ligger på den här nivån nu, som BC gör man ska alltid sträva efter att vinna. Då, då, på något sätt så kan det, idrotten förlor, förlora spänsten. Ibland så måste man ju vara där nere för att komma upp igen just den där vägen till vägen strävande mot vara uppe, den är som angenämare än att ligga där uppe på något sätt för, för idrottens spänst
1: ja, så att man måste ju ja. publiken blir lätt mätt ja, och därför det,
2: tycker jag ligan är på det sättet att nu ska du, ska du bli ligalag så ska du vara jättebra, du ska ha fyra importer du är amerikaner, du ska vara topplag på en gång och du ska spela med SM. det är inte någon möjlighet som att spela sig uppåt det accepteras inte att vara dålig utan
1: du och då hamnar vi att det blir sådär nu att det är åtta lag,
0: ja och det är jättetråkigt
1: ja.
0: mm. då har då även chefen min ja. Lars som var inne på det här med att eh, det, det kraven måste sänkas så vi kan ta in fler lag i ligan.
2: Ja. Framförallt tycker jag förbundet ska ska låta bli att finansiera landslagsverksamheten med alla avgifter. seniorlandslagsverksamheten tycker jag ska ta in sina egna pengar på något sätt. Mm. Och inte att rörelsen ska mm. Det är för dyrt. Tycker jag. Vi har som liten sport det är så liten sport och den kostar för mycket för utövaren.
1: Ja, det är ett problem.
0: Så här är det. Nu sitter jag på David här och ställer den här frågan. Vem är den mest talangfulla spelaren du har coachat?
2: <laughs> jag.
0: Ja.
1: <laughs> Inte bara av David. <laughs>
2: Att säga vad talang är
0: tidigare har du vet jag, att du har nämnt eh, om inte ut och cyklar du pratat om Serafim och Bukhari
2: Serafim och Bocari var en enorm talang men, 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 men vad är talang egentligen
1: ja, det är en stor fråga det är en stor fråga
2: ja det här är sådana som Serafim som hade väldigt mycket gratis men det saknades någonting i i strävande ambition så att säga. och många gånger har kineserna rätt när de säger att den talang försörs oftast av sin talang. Ja, nämen så är det. Det är men eh, det är väldigt få förutsättningar att de blir riktigt riktigt bra. På något sätt.
0: Ja. Det är farligt att vara lite för bra för tidigt.
2: Jo ja, där. Sen tycker jag ju principiellt att bådspelare tränar för dåligt. För lite. Du stackar ut hakan här.
1: Ja, men det är ingen spelare som tränar lika mycket som Charlotte Kalla. Det är det inte.
2: Nej, nej, men, 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 mm. men om du tänker dig om du tänker musik ja. Ja, så kan en orkester sitta i sina källare bara och en för sig och spela sitt instrument och träna och öva sen träffas de en gång i veckan för att få det tillsammans men i basket så är det som att det här tillsammans tar all träningstid övandet med gitarren så att säga är underordnat och så är det i alla bådspel och då tänker jag så här för att komma från mina första exoner de är för mig nu mindre värdeföda
1: du hade väl någon sånt där säg, vet jag. När, när du tränade oss att ju bättre teknik man har, desto mindre taktik behöver man. Ja, ja, precis. Den har väl ändå fastnat någonstans. Det är lite så. Mm, det är lite så. Ja. Det, tycker jag, det tycker jag är bra sagt. Det har jag sagt några gånger åt mina lag också. Nu är ju inte mina lag lika välskolade som vi var, när vi spelar
2: Jag Ja, det ju. Dean smith, han har ju skrivit ut några böcker,
1: ja, men, men han
2: skriver så här din smith, han skriver i någon artikel också att det du inte lär dig i, i, i lagspel på en träning, det fungerar inte på match. För då faller du tillbaka på vad du har. Det måste vara så lätt och så fundamentalt nära vad du gör för att det ska fungera. Och det har du märkt av att det är inte är mycket som fungerar. Nej, det är inte. Nej. Hur mycket man än tränar. Och det är inte för att spelarna inte vill, men det är för att de inte är trygga att göra. Och att komma till träna så vansinnigt mycket så att de blir trygga i det. det. Men sen har ju basketen också varit att det kochas idrott. Ja, det är ju. Medan det är ju spelarens idrott Det är det man vill att spelaren ska hålla på sig.
0: Var på listan över talanger Han var David Keson Nilsson
2: <laughs> David var en talang
0: Det var ja. han Men det var många som var talanger I
1: högens pojk Du
0: hade bra öga för passningar David. Jo Ja men. det kanske är det som är, så, sådana grejer som gör att du är ett coach coachhem idag.
1: Ja, men jag tror Nej, det, det jag tror att det är bättre om man ska bli coacher är nog bättre och kunna passa in och kunna dribbla tror jag. Det tror jag fall.
2: Ja jag tror det. Se ja. planen. Se ja. ja. planen är rätt. Men ja. sen göra kloka val.
1: Ja. Men hur kan 91 då, hur hur rankar du dem? Det är vårt lag ska jag säga. Ja precis där är jag av maxbör. många bra dagar många bra spel. Är, är basketspelare nu för tiden idag? Är de lika bra som de?
2: Jag, jag tror inte det. Nej, jag Nej. tror
1: inte det. Nej. Nej. Nej, jag är ju helt övertygad att, att vi hade vunnit mot alla juniorlag nu. Jo, ja, det hade inte vi jag. Sköter var överens. Ja. bra. Känner du något annat? Nej jag, håller
0: med. Nej, jag håller med. ja Det är viktigt. Fantastiska skyttar i det laget. Det sköts tre år. Ja, det gjorde det. Hur, hur
1: blev vi så bra på att skjuta? Jag, jag, har, jag har något svagt minne av att, för du tog över oss efter Bengt Axelsson.
2: Mm.
1: Och jag har något svagt minne Gammal ja, att, att du konstaterade ganska tidigt efter några träningar att, att vi var ju otroligt små. <laughs> så, så vi måste kunna skjuta. Och, och sen gjorde vi inte så mycket annat än att skjuta. Men då blev det skit av oss också. Ja.
2: Är det... <coughs> Många brörskytar Jo men ju, ju, ju mindre man är desto längre från måste man måste vara. Men sen Det här Hur mycket får man prata om sånt här
0: Hur mycket som helst hur mycket Du suddar helst. Visst. Ja <coughs> Redan den
2: här boken jag fick När jag var 15 år Så fanns det skrin och rull Allting som står i boken där Den vägson finns nu Det har inte kommit in någonting det enda som har kommit till det är tre sekunder. Eller tre poäng. Men stort sett samma regler och samma skrin och det, allting. Så att basket är ju redan så fort det blev sport kan man säga så hade de som höll på med basket satt upp sina skrin och satt upp sina katt och hade son försvara och man försvarar allting. Vad det ändrade ju successivt med spelarnas färdighet igen. men skrin och rull är så intressant nu är det det modernaste som finns mm. och jag är då tycker jag att det, det bör inte vara så modernt jag vill ha mera katt som man så säger för screen och rull är ju två spelare engagerade i stort sett och många andra är Men men basket tycker jag sammanfattas under korgarna en returtagning under båda korgen. om det inte blir mål så är det en offensiv returtagningskamp så att, och då bör man ha spelare som är med i den kampen men nu, det moderna spelet är att du skjuter en trea men det blir som ingen kamp sedan.
1: Nej, det blir ju annorlunda returer på det ja,
2: det blir långa returer och folk springer in och ska, ska alltså vara tvungen att springa in för att ta och då där är en lite gammeldags i tänkandet jag vill ha en fortfarande en, en center, en post som skrämmer motståndarna i närskottet, som tar returen och skaffar bollen till laget, som passar ut den som du kan ge bollen inside, som gör mål och som kan passa tillbaka ut som trepängsskytte för ditt din smiss han sa ju så här, Du får inte skjuta en tre eller utifrån Om inte bollen har varit i baslinjen
1: Varför finns inte sådana Spelare kvar då? Det finns ju knappt några sådana stora spelare nu. Nej. Är, det för, är det för läskigt Att vara där inne under korgen?
2: Ja, det är ju, det gör ju ont
1: Ja det gör det Men det är ju det roliga inte? Jag tyckte alltid det var roligt
2: Men det, det, det nej, Jag tror att Centrallinjen, en och en center.
0: Det är gammaldags i det ja. Bara på tio år har vi sett en lavinartad ökning i antalet trepoängskåp en match. Så är det. Ja.
1: ja,
0: ja. Men det. Ja, bara kolla på BC
1: nu. Mm.
2: Jo, det är specie ja. det,
1: det är inte någon i BC som inte kan skjuta tre Ja,
0: Nej, det är ju inte det typ. Möjligen Bryce som är bekväm just innanför trepånningslinjen. Ja, det var det jag tänkte. Mm.
2: Nej, men alltså, det är ingenting att säga om det. Det är en utveckling som det har blivit.
0: Får se om det går i cykler då, de här trenderna.
1: Det gör ju det i mode i alla fall. Det borde som liksom kunna göra det i basket också. Det pendlar tillbaka. När Joel Kopplan var
2: här så satte han på en rekord 68 poäng mot Dubon. Det fanns inga trepingslinjer. Han sköt alla sina utanför en tänkt trepingslinje, så han hade gjort egentligen 100 poäng i dagens matematik. Man pratade om långskott, det var långskottas. Alltså. Ta inga långskott. Ja, det, det
1: är väldigt onödigt om man bara får två poäng. Då det det man inte.
2: Ta inga långskott. Men då vill man ha tre spel. Man ville ha in bollen under korgen och så ville man att motståndaren skulle falla. Då gjorde man två poäng och så fick man mm. Ja, Tre är
1: ju fler än två. Men det är lättare att skjuta treer. Man styr mer själv över att skjuta treer
0: än motståndaren mm,
2: Men du, du behöver inte ha bålen lika ofta. Nej. Mm.
0: Jag tror, att, jag tror att när Jon Rosendal spelade i Frankrike i något av lagarna spelade så tror jag att en av tränarna där förbjöd halvdistansskott. Mm. Bara läper eller tre poänger. Mm. Det låter bekant. Det är en, an- en annan bekan. variant. Mm. Mm. Får, får jag, ska, får jag, får jag så här, ska få bemöta en skröna här som du säkert har fått bemöta hundratusen gånger denna gång så, så får du säga om det är sant eller falskt en gång för alla. När du var lärare stämmer det att du stoppade yllesockar på innebandybladen för att skydda basketgolvet mm, det gjorde vi gjorde det? Mm.
2: Alltså, det gjorde vi inte det, det gjorde vi ju i seminariet i det var ju en sån där dags trädgård och då spelade vi innebandyklubbor innebandy med, med yllesockar på det var jättebra och tennisbådet Mm. Så det de spelar nu, det är ju ingenting. Nej. Det är ju en boll som studsar som flipper. <laughs>
0: <laughs> det var det bättre för. Ja, men det, det gjorde vi. Där och det är sant, det gjorde vi. Mm. Jag har aldrig vetat om det var sant. Men det... det är sant. Ja, det är
1: bra. Hon skulle vara rädd om hon hade trädgården. Nu var plast överallt. Men,
2: men, men, <laughs> men eh, historiskt då... Alltid, man kan berätta en rolig historia den roliga, mer roliga historien vi, i Gammelstaden så hade vi köpt hade ju en, en egen buss har du inte talat om? nej skrubben okej okay. <laughs> i alla fall så Åke Larsson och jag sprang på soptippen i Sunderbyn och hittade ett baksetet, den saknade ett baksäte och sen <hör> Uppsala skulle spela mot Jokmok på samma serie och Uppsala tyckte att man skulle kunna åka till Ludo och sen skulle man fick man hyra den där skrubben, <skrubben>, <skrubben> så de fick låna skrubben och <skrubben> den skrubben det är ju upp för jobbet ja. så, så när de kom till när och orkade inte skrubben ja. så att de fick skriva ut och knuffa upp den. <skrubben> och där. och det berättar jag ju Nej, vi var i pyl, när Uppsala fyllde 50 år den berättade det Och då, jag var med jag var med det var ganska roligt tyckte jag gemensamt med namnen en skrubben så det finns många sådana där när du nämnde gröna så kan man tänka på det det finns ju många sådana där historier som är roliga från
0: begynnelsen ja så är Ska vi med de orden ta och tacka för oss idag kanske? Ja. Och tacka Jampa för pratstunden.
2: Tack så mycket. Hoppas du det. Ja då,
0: jag <laughs> Det ska jag göra. Ta bort det som inte lämpar sig för det här formatet. Vi säger tack till alla som lyssnat också. Och så hörs vi nästa vecka. Ha det gött.